0: The new Super Beats Hard Chews Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with two chews a day. Visit RadioBeatsBeets.com and save 15% with promo code DEAL. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. En seis meses el gobierno de Ricardo Roselló ha llegado a acuerdos contractuales de, por casi 25 millones de dólares de publicidad que están repartidos casi uniformemente de la manera tradicional en términos de cuáles son los gastones del gobierno en publicidad, los que más gastan. Se hace también saber, y hay que hacerlo notar, que esos 25 millones son una cifra ligeramente menor que lo que anteriormente en un periodo similar se ha podido gastar en publicidad y bueno lástima fuera que en medio de un periodo de austeridad en el que se le está ajustando a todo el mundo y se le está apretando el cinturón a todo el mundo y ayer se anunció que viene un aumento de las contribuciones para los que trabajan por su cuenta y para y que hay además aumento de arbitrios y aumento de las multas de tránsito etcétera, etcétera, lástima fuera que el gasto fuera mayor. Pero oiga, 25 millones de pesos en seis meses no es poco dinero. Quizás la noticia no es, y el análisis que hay que hacerle a esto, no es necesariamente la cuantía en general de cuánto es el gasto, que yo lo encuentro francamente exagerado. No hay razón alguna para la que en este momento el gobierno de Puerto Rico esté gastando al son de 25 millones de dólares en seis meses en publicidad. Eso no tiene ninguna razón de ser que no sea lo que yo le voy a explicar a ustedes aquí ahora y que, a pesar de que he escuchado mucho sobre este tema, no he visto a nadie hacer el ejercicio de desmenuzar el gasto para que usted entienda qué es lo que estaba pasando de verdad y qué es lo que está pasando con este gasto de publicidad. Mire, vamos a hacer la salvedad primero, que... Reducir el gasto de publicidad a cero pues es irreal. Hay cosas para las que el gobierno tiene que gastar dinero en publicidad. Por ejemplo, vamos a darle un ejemplo. La campaña de la compañía de turismo de Puerto Rico que todos los años se lleva a cabo en la época de eh, turismo, ¿verdad? O previa al turismo alto. Nuestra época de turismo alto es navidades. Es en el invierno, porque Puerto Rico siempre ha tenido como objetivo de su turismo aquel turismo que viene por consecuencia del del invierno en las latitudes nórdicas, especialmente en los Estados Unidos. Así que, por ejemplo, ese es un gasto que usted tiene que entender que se haga porque es una inversión para atraer detrás de ella actividad económica que Puerto Rico necesita, sobre todo perdón, ahora que hay que comenzar a sustituir parte de la actividad económica que Puerto Rico ha ido perdiendo por razón de eh, la reducción de la manufactura y de la industria y de eh, los negocios privados en Puerto Rico. Las quiebras y todo lo que ha estado sucediendo en medio de esta crisis económica. Por ejemplo, pues la compañía de turismo eh, de todo ese dinero que yo les dije, de los 25 millones se ha gastado millones mil dólares en publicidad. Vamos a esperar que esos millones mil dólares tengan que ver con la campaña publicitaria de turismo para atraer gente a Puerto Rico. Pero ese no es el gasto principal de la publicidad del gobierno. ¿Ustedes saben cuál es el gasto principal? El gasto principal es el Departamento de Hacienda de Puerto Rico que se ha gastado cerca de 2.800.000 dólares, 3 millones de dólares en publicidad. ¿Quieren saber por qué? Esa es la parte que aquí nadie le va a desmenuzar. Ustedes y yo que escuchamos Radio AM y que hacemos el ejercicio de ver medios de comunicación informativos, recordarán cómo hace un tiempito aparecieron de la nada y como ladrón en la noche, así como cosa suave, como dicen en Mayagüez. Unos anuncios por ahí diciéndole a ustedes que lo mejor que le había podido pasar a Puerto Rico era la quiebra del gobierno. Y que el gobierno pidiera el título 3 de la ley promesa porque eso es lo mejor para Puerto Rico y que con eso estaban defendiendo a los empleados públicos y con eso estaban defendiendo eh, los servicios esenciales. ¿Ustedes se acuerdan de esos anuncios? Que eran uno tras otro, tras otro, en cada pausa comercial. Pues ahí están los chavitos del Departamento de Hacienda. ¿Saben para qué? Para con dinero del pueblo de Puerto Rico, con dinero del contribuyente y de los que trabajan por cuenta propia y de los negocios que operan en Puerto Rico, tratar de atender el daño en la credibilidad del gobierno que causa el hecho de que el gobernador hizo campaña diciendo que no iba a utilizar la quiebra, que el que utilizara la quiebra no tenía palabra, que eso era lo mismo que entregar eh, a Puerto Rico y que bajo su gobernación, si él salía electo en noviembre de 2016, no iban a cogerse al capítulo 3 de la ley promesa ni a la quiebra porque la, la quiebra era traicionar a Puerto Rico. Esa fue la campaña política del PNP. Yo no tengo problema con la campaña que hizo el PNP porque la pagaron los donantes del PNP, pero sí tengo problema que para tratar de enmascarar el que eso fue una mentira de la campaña y que cuando lo dijeron en la campaña sabían que estaban mintiendo y que cuando prometieron no usar el capítulo 3 sabían que estaban haciendo una promesa falsa y que cuando prometieron pagar la deuda porque había dinero sabían que no había dinero y que no le estaban diciendo la verdad a Puerto Rico. Y eso si los donantes del partido querían pagarlo, pues allá ellos. Pero que ahora para que usted y yo y los que escuchan no nos demos cuenta de que la campaña se fundamentó principalmente en una mentira, se hayan gastado casi tres millones de dólares en publicidad del Departamento de Hacienda que no tendría que estar haciendo publicidad para nada. Lo que tendría es que estar en la calle cobrando las contribuciones que no cobran y siendo más eficientes a la hora de fiscalizar el robo del IBU por muchos de los establecimientos en Puerto Rico. Nosotros tengamos que con dinero público pagarle una campaña de lavado de cara a la mentira de que la la quiebra era lo peor y el gobierno de Roselló una vez electo, nunca la iba a utilizar. Para eso se gastaron unos chavitos y los pagó en publicidad el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Vamos a ver cuáles, ya les dije que el segundo gasto es el de la compañía de turismo y que yo, de buena fe quiero pensar que ese gasto es el de la campaña de turismo de Puerto Rico afuera en los mercados de los Estados Unidos y de Europa y que oh, es también la del programa de RONES y otras cosas más con las que se promueve. Y con eso pues no debe haber problema. Nadie puede pretender que vengan los turistas si no se da publicidad. Pero ¿cuál es el tercer gasto de publicidad de esto que se anuncia hoy como la cosa más circunspecta, 25 millones nada más. Pues mire, el tercer gasto son 2.300.000 dólares que adivinen qué agencia del gobierno se gastó en estos seis meses. El que adivine está entendiendo qué es lo que está pasando en Puerto Rico. 2.300.000 dólares se gastó la Comisión Estatal de Elecciones en publicidad adivinen para qué recuerdan los anuncios que aparecieron por ahí también como si nadie se diera cuenta de que eran anuncios cargados a favor de la estadidad dentro de la campaña institucional entre comillas que tenía que hacer la comisión estatal de elecciones para promover el plebiscito de junio 11 pasado y que decían Primero que si la descolonización, que era el momento que había llegado, que ahora había que ir a votar por la descolonización, que es un mensaje político, no es un mensaje institucional. Yo no tengo ningún problema con que haya gente que defienda descolonización de Puerto Rico y que con que haya otros que piensen y, de, y, y, y argumenten que Puerto Rico es una colonia. Nada de eso es el asunto que estamos aquí discutiendo, con lo cual no tengo ningún problema porque en el mundo de las opiniones y en el mundo del discurso político, todos esos discursos son válidos. Pero sí tengo problemas en que con dinero de los contribuyentes, con el dinero suyo y mío, de los que trabajamos en Puerto Rico, de los que tratamos de echar este país para adelante a pesar de los problemas que los gobiernos nos han creado a todos los puertorriqueños a lo largo del tiempo, se hayan fututeado 2.3 millones de dólares en publicidad para un plebiscito que solamente tenía como participante al PNP que solamente servía el intento de servirle al Congreso una petición de estadidad y al que respondieron menos de una cuarta parte de los electores inscritos para votar en Puerto Rico. Ese es el tercer gasto de publicidad del gobierno de Puerto Rico. Y cuando usted mira eh, 821 mil dólares de gastos de publicidad de la Cámara de Representantes de Puerto Rico... eh, 424 mil dólares del Departamento de Educación de Puerto Rico. La AFAF, que es esta entidad fiscal con la cual se sustituyó al Banco Gubernamental de Fomento, 364 mil dólares. Ya usted sabe para qué. La oficina del gobernador... 355 mil. Vamos a hacer un paréntesis aquí en lo de la oficina del gobernador para discutir un asuntito que ha estado pasando en los pasados días y que ha pasado también bajo el radar. En estos días, o color de una campaña de la oficina de la primera dama de Puerto Rico, la señora Beatriz Roselló se ha estado el gobernador y su entorno visitando algunos municipios de Puerto Rico con la excusa de ir a entregar unos paquetes de mochilas y de otro tipo de eh, artículo alusivo y relativo que se van a usar por los niños de Puerto Rico para el comienzo de clase. Hasta ahí todo bien. La campaña se nos ha dicho que fue de donativos de empresas privadas y de individuos que quisieron sumarse a ese esfuerzo al que entiendo que también se han sumado pasadas primeras damas de Puerto Rico entre las que me imagino que figura la señora madre del gobernador e igual también escuché que figuraba la señora esposa del ex gobernador Alejandro García Padilla y hasta ahí todo está bien pero en las mochilitas que todas son azul y blanco entiéndalo como usted quiera Pero qué casualidad, va el sello de la fortaleza, no el sello del que donó, sino el de la fortaleza Y en una libretita que están entregando que se llama tu pasaporte a la escuela No solamente va el sello, sino el nombre y toda la parafernalia de promoción De la oficina del gobernador y de la primera dama Eso es publicidad, eso es parte del gasto de publicidad Para eso es que se han utilizado los 25 millones de dólares que en seis meses el gobierno de Puerto Rico, en menos en medio de la primera vez que el país tiene que recurrir a quiebra, en medio de la crítica con razón de mucho del mal gasto de recursos públicos en la pasada administración y en pasadas administraciones en Puerto Rico y en medio de eh, la realidad de que hoy, por ejemplo, aquí decía una de los miembros de la Junta de Control Fiscal la señora Ana Matos Santos que los años que vienen y los meses que vienen serán aún peor que los que hemos vivido que ese sea el uso que se le da al dinero de la publicidad de Puerto Rico es realmente cuestionable Sea o no menor el gasto, cosa que debe alegrarnos a todos, la verdad es que pudo haber sido aún menor y que no hay razón alguna para justificar que haya sido lo que fue si se utilizó para lo que yo les acabo de explicar aquí y que me desmientan si no fue para eso. Con ese dinero se hubiesen podido atender otras necesidades y usted dirá, "Ah, pero no dan para mucho bueno, pero poquito a poquito es que se va ahorrando poquito a poquito es que se van haciendo los recortes que en ese renglón sería bueno que se atiendan y este sí que sería un asunto muy importante que sería bueno también que atienda la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico en cuanto a qué es y cuánto es el gasto de publicidad en Puerto Rico y cuánto nos podemos ahorrar o cuánto no nos podemos ahorrar debido a las prácticas que se criticaban y se criticaban con razón. Yo estoy aquí eh, eh, diciendo que no estaba bien criticado en gobiernos anteriores, incluyendo los del Partido Popular, que bastante que gastaban en esto también. Y que ahora resulta que no hubo ningún nuevo comienzo, sino que todo siguió igual y los chavitos es para lo mismo, para realzar la figura de lo que se dijo mal en campaña y se mintió o de los que están gobernando porque viene una campaña pu- política en 2020. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. ¿Cuántas veces yo he dicho en este programa que es también el de ustedes, que nos hacen el favor de escucharnos y de vernos y de compartir nuestros análisis? Recuerde, antes de lo que voy a explicarles, recuerde una cosa que para mí es bien importante. Los que me están viendo por Facebook Live, los que me escuchan por radio, usted no tiene que estar de acuerdo con lo que yo digo aquí. De hecho, mucha gente no debe estar de acuerdo. Porque este país está dividido por la mitad esa no es mi intención yo no estoy aquí en campaña proselitista ni en términos generales tratando de cambiar el parecer a nadie estoy compartiendo cómo yo veo los asuntos del país y si lo que yo causo con esto es que usted molesto por algo que yo he dicho busque más información, reaccione y forme su propia opinión ya yo gane y ya ganamos en este programa porque de lo que se trata es de estimular el pensamiento crítico que debe haber de una sociedad que tiene que estar ojo a visor para lo que le está pasando. ¿Cuántas veces yo he dicho aquí, amigas y amigos, que esto del Plan Tennessee es un engaño, que es para las gradas, que no existe tal cosa en la historia de los Estados Unidos como el Plan Tennessee, que si usted va a cualquier fuente de información histórica en los Estados Unidos sobre la estadidad, De los 50 estados que ya forman parte de la Unión Federada y busca bajo el término de Plan Tennessee no aparece nada porque no existe en la historia de los Estados Unidos una estrategia histórica reconocida y concertada que se haya llamado Plan Tennessee. Eso se lo inventaron aquí unos políticos para justificar una estrategia de consecución partidista en el PNP, derecho a lo cual tienen, de su ideal de la estadidad y que fue caballito de batalla en la campaña por el del gobernador a la gobernación, el gobernador Rosselló en su campaña a la gobernación y que cuando salió electo pues lo han legislado y lo han convertido en un asunto que pareciera que es finalmente la estrategia y que estaba predicada en la idea de que obtuvieran un mandato contundente en un plebiscito que no obtuvieron y entonces combinarlo con esta otra estrategia de ir allí a presionar con una figura prácticamente emulando pero no imitando y no repitiendo lo que fue que en sus tiempos, en 1700 96 hizo el estado de Tennessee, el territorio entonces de Tennessee, para lograr que le reconocieran su anexión a la Unión. Pues mire, la congresista republicana del estado de Tennessee, Diane Black, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el estado de Tennessee, al leer un artículo que se publicó en el periódico de la capital federal de Hill, en el que yo he publicado artículos también, y mucha gente publica artículos sobre la problemática política, económica y fiscal de Puerto Rico, y que es un periódico especializado en el Congreso, dirigido fundamentalmente a los miembros del Congreso, a los miembros de los equipos de trabajo de los congresistas y a la gente que toma decisiones. Cuando esa congresista leyó un artículo que se publicó en el periódico de Hill, que decía que los puertorriqueños habían pedido abrumadoramente la estadidad en julio en, en el plebiscito de junio pasado, junio 11, y que era el momento entonces de combinar esa petición masiva con el plan Tennessee esta congresista ha tuiteado en su cuenta, acuérdense que los republicanos desde que Trump llegó les gusta el Twitter, el siguiente comentario. Llamar Plan Tennessee a esto, a esto refiriéndose al, al caso de Puerto Rico y a lo que el artículo defendía en términos del resultado del plebiscito, es un insulto a los patriotas que fundaron el Estado voluntario, the Volunteer State, que es como se le llama a Tennessee. Y entonces, a renglón seguido, la congresista tuiteó la segunda frase: no al bailout, o sea, no al rescate fiscal para Puerto Rico. Y con eso terminó. Sé que van a decir que en el Congreso hay racistas, que los hay, sé que van a decir que ellos que se espera que haya oposición al plan Tennessee, que obviamente no es que, no, que va a haber oposición, que no le van a hacer caso, que es peor. Sé que van a decir que esta es una congresista conservadora de ultraderecha, que no sé, a lo mejor lo es, pero sucede que es la, una de los representantes de Tennessee. Y que es republicana, que es la mayoría en el Congreso Sé que todo eso van a decir Cosa que también es parte de la discusión política Y por lo cual yo en realidad, mire Eso no es lo que viene aquí al caso Pero yo sí les dije a ustedes Primero que lo de en sí Era un engaño y que no iba a pasar nada Y que no le van a hacer caso Ahora hay mala hazaña Más allá Pero además les dije Que el asunto principal con el que Puerto Rico se tiene que enfrentar en la discusión congresional es el asunto de su realidad fiscal, del problema de su deuda y del regreso de Puerto Rico a los mercados. Y que mientras eso esté ahí y mientras Puerto Rico esté como está en quiebra, no hay chance ni para el plan Tennessee ni para ningún otro asunto y menos sobre el asunto de la anexión de Puerto Rico como un Estado de la Unión. Pues mire, en ese tuit se lo confirman la de Tennessee, la del plan, la la congresista de Tennessee, la la de los que usaron el supuesto plan que el PNP dice que va a usar, que no existe, Eso es es verdaderamente un engaño histórico. Esa le está diciendo, primero, si ustedes le llaman a eso un plan Tennessee, están insultando a la gente que fundó el estado que yo represento, primer bombazo. Pero eso usted lo puede entender de la forma que lo tiene, quiere entender. El segundo, es el que para mí es más importante, le dice: No hay más bailout para Puerto Rico. Pongan su casa en orden. Y entonces vengan para acá a hablar de estatus político. Así es como se bate el cobre. Pero aquí, en este programa, no decimos las cosas por decirlas, ni por caer bien, ni por caer mal. Las decimos porque detrás hay enjundia y luego nuestros análisis se confirman como se han ido confirmando uno a uno. Y ahí tienen otro, otro ejemplo. Las cosas. ¿Cómo son? El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Esto solo es del principio. Porque lo mejor. Esto no se va a quedar así. Lo más impactante. ¿Por qué? Soy tu madre. Esta mujer me robó. ¡No! ¡Por favor, abre tus ojos! Está por venir en.